0: Bom dia, uh, edição da Cor do Dinheiro do dia 8 de junho do ano de graça de 2022. Já percebeu, o, uh, há aí umas previsões fantásticas de calor e não sei quê, mas se você chegar ali fora, está a chuviscar. Portanto, eu preparava-me para fazer o programa ao ar livre e tivesse belíssima surpresa. Portanto, é essa a razão que estou a fazer aqui em indoors. Só um alerta. Houve pessoas que perguntaram ontem, porque eu era suposto ter ido a Barcelona ontem, por isso é que disse que hoje faria o programa de um sítio diferente, era para ter ido ontem a Barcelona, para conversar um bocadinho com os responsáveis da marca Seat Cupra sobre o futuro da marca. Não vou revelar aqui as razões para as quais acabei por não ir, mas quero dizer uma coisa. Um dos temas de hoje, que eu vou deixar como aperitivo, aperitivo para sexta-feira, é precisamente analisar um bocadinho o portfólio de marcas do grupo Volkswagen. Sabe, como sabe, a cor do dinheiro tem uma especial predileção por, por, pela indústria automóvel. Mas vamos deixar isso para, para sexta-feira, com um particular ênfase naquilo que é uh, o futuro da marca Cupra. Um, segundo ponto, dizer-lhe que registramos com muito apreço mais um sucesso do Corporate Talks, uh, desta vez uh, que teve lugar em Aveiro. Um, gente jovem, uh, gente de grande qualidade presente, além dos próprios palestrantes e, portanto, mais uma etapa vencida que aos poucos vai consolidando este novo projeto que nós fazemos aqui em parceria com a Vision e também com um, os nossos stakeholders, outros que são a uh, Sandy e Zalidata, faz software de gestão, uh, a Fidelidade, Companhia de Seguros, e também uh, o novo banco na banca. Portanto, resista mais um sucesso, voltaremos em setembro nessa altura depois falaremos aqui. Já agora, também quero agradecer aos muitos espectadores os uh, os parabéns que nos deram a mim, ao Jorge Marrão e ao Joaquim Aguiar pelo Think Tank de ontem, que uh, foi um Think Tank muito interessante. Se você for lá ver, vale a pena perceber aquela questão de esconder a política que dizia o Joaquim Aguiar e também as críticas certeiras que o Jorge Marrão fez àquilo que é a política do governo. Bom... Antes de irmos à emissão de hoje ainda, quero lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis. Atenção, amanhã vou revelar quem ganhou aquele, aquele giveaway que eu fiz aqui com um voucher de 500 euros. Na, na, na Prozis revelarei amanhã, esteja atento, ok? Uh, porque houve, houve quem ganhasse, de facto, e ganhou muito dinheiro. Uh, uh, mas antes de irmos ao programa, dizia eu quero fazer aqui o Disclosure, este canal tem uma parceria com o Prozis. O que significa, quando for lá fazer compras, na saída, se inscrever Camilo, no cupom promocional, habilita-se logo um desconto de 10% em compras no site. Já agora também quero, quero uh, dar os parabéns e, e dizer às pessoas que estão de férias esta semana. Como dizia o senhor Luiz ontem, este feriado, o Sr. está ali ao fundo, o feriado de sexta-feira, o feriado de segunda-feira, das às pessoas com a possibilidade de fazer aqui umas pontecas 10 dias de férias que é brutal, não é? isto é um país fantástico, mas essas pessoas estão de férias, algumas delas acabam por ver a cor do dinheiro ao final do dia, mas, olha, ontem houve duas particularmente que me disseram isso pessoalmente, eu quero dar os parabéns e desejar mais belíssimas férias. Bem, agora sim, vamos ao programa de hoje e vamos começar por onde? Vamos começar pela guerra fratricida, no Partido Conservador. Lembra-se quando ontem falámos aqui do facto de Boris Johnson ter ganho aquela moção de confiança internamente, mas tem um o partido, um partido praticamente partido. Partido, partido. partido passa a Ora, olha-se para o horizonte, Elizabeth Truss, estar a Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rishi Sunak, descendência indiana, que é o Ministro das Finanças, e mais duas ou três pessoas perfilam-se claramente como, novos, como aspirantes ao cargo. Ora, isto não diz bem nada bem do que vai suceder no Partido Conservador em Inglaterra nos próximos tempos. E não diz nada bem porque provavelmente não vai haver governação. Vai haver um Boris Johnson virado para o seu umbigo, isto é, tentar uh, sossegar uh, os desavindos e ver se consegue aguentar no um poder tal como a sua antecessora Teresa May fez. Suspeito que não vai correr bem, mas cá estaremos para pedir desculpa se nos enganarmos. Ponto seguinte. Carregador Universal. Why the hell? É muito simples. Porquê é que eu tenho que pagar carregadores especiais da Apple versus, Apple versus uh, sistemas Android, Samsung e Google e Diabo 4? É o quê? o USB-A, USB-C, o Lightning, não sei das contas, vão para o raio que os parta. Eu acho que a União Europeia. Ontem tomou uma decisão fantástica, e a partir de 2024, vocês querem vender carregadores na Europa... Vendem todos com a mesma solução, se faz favor. Isto é um ganho brutal para os consumidores, com a vantagem de, se a gente não quiser comprar, o carregador não compra. Eu, pessoalmente, estou lá cheio de carregadores em casa e não vejo vantagem nenhuma, às vezes, entre um que aparece ali a dois meses ou que aparece com a versão seguinte. Nós temos carregadores de baixa amparagem, intensidade de corrente, é assim que eu ainda me lembro das minhas aulas de eletrotecnia, e que dão uma potência superior, e outros carregadores de alta emparagem que dão uma capacidade de carregamento mais elevada. Portanto, nós só temos que escolher isso. E há muitas soluções OEM no mercado. Portanto, belíssima decisão da União Europeia. Eu sei que a gente vai discordar disso, mas paciência. António Costa Silva, conhecido também por Teórico, não é no mau sentido, obviamente, não é? Que deu uma entrevista ao Diário de Notícias, e que agora é Ministro da Economia, e que diz o seguinte. Um, quero fazer de Lisboa uma praça financeira para a economia do mar. Uh, eu gosto destas ambições, acho que ficam muito bem aos governantes. Só quero dizer uma coisa. Quando eu vejo alguém dizer, num governo, quero fazer, digo assim, este tipo não vai fazer nada. É a primeira coisa que eu digo. E porquê que, e porquê que digo isto? Por uma razão muito simples. Porque quando nós começamos a falar na primeira pessoa, Normalmente as coisas correm mal. Sobretudo estamos num governo, não é? Uh, isto pode ser a ambição do Sr. Uh, António Costa Silva como, um, como uh, uh, teórico, como um, uh, intelectual. Quando nós estamos num governo, estamos numa sociedade, nós não podemos dizer quero fazer. Primeiro, não somos ditadores. Segundo, ditaduras já passaram. Terceiro, quando dizemos quero quer dizer que não estamos a reunir consenso à nossa volta, portanto, não conseguimos levar a nossa uh, adiante. Acho que ele devia ter algum bocado, um bocado mais de humildade a dizer estas coisas. Ponto seguinte. Um, Bruxelas... Uh, não. António Costa, nosso primeiro-ministro, que terá dito ontem... Terá dito, não disse. A maior vulnerabilidade da Europa é a energia. Isto lá na presença do Sr. Emanuel Macron. O Dr. António Costa. E conte novidades, por favor, ter governantes e primeiro-ministro para dizer estas coisas que todos nós já sabemos, inclusive o cidadão de rua, isto não acrescenta nada. O que eu quero é qual é a solução para isto, ok? E não, a solução não foi a jogatina que o senhor primeiro-ministro fez com o Pedro Sanches, que está a correr mal, e eu vou explicar isso a seguir, na sequência de um quiz que fiz aqui ontem, quiz teaser, e na sequência de gozações, perdoa-me o brasileirismo, que eu tenho andado a fazer há semanas com esta história de baixar o preço da luz. E com o governo português e gozação com o governo espanhol. Ponto seguinte. Bruxelas aprovou ontem e fechou o processo da SATA. Sabe quanto é que você, contribuinte, vai entregar para a SATA? 453 milhões de euros. Okay? Já não chegava o dinheiro que meteu na tap já não chegava o dinheiro que vai meter na TAP, já não chegavam os prejuízos que continuam a ter, no primeiro trimestre foram só 120 milhões de euros, já vamos falar na TAP uh, uh, no final deste programa, que é mais um motivo de riso, mas 453 milhões de euros. Eu volto a perguntar, porquê é que nós queremos uma, uma, uma companhia que serve essencialmente os Açores? Não tem nada contra os Açores, pelo contrário. Isto é gestão ineficiente de dinheiros públicos, não é mais nada, e Bruxelas é criminosa a permitir estas coisas, que é que o contribuinte, contribuinte seja sacrificado, para pagar aquilo que são erros de gestão de governos e depois de responsáveis das empresas. Bom, e, eu, e não tem nada a ver com este gestor presente ou, este, ou o gestor que passou, não. É um problema geral, até porque, como, como já lhe expliquei aqui várias vezes, um, os atuais gestores na, na SAT até sabem o que estão a fazer. O problema não são os gestores, o problema depois são as decisões políticas que condicionam aquilo que é a gestão. Bom, último ponto de reflexão, o funeral de João Rendeiro. Ontem fiquei impressionado a ver imagens onde... Praticamente não estava ninguém, a não ser a mulher e mais um familiar chegado. Uh, o que diz, o que nos deve fazer refletir. Repare, João Rendeiro, de uma maneira ou outra, tinha pessoas que o conheciam, amigos e outros, e amigos e não só, clientes, uh, com quem se entendeu muito e entendeu-se muito bem nos últimos anos. Ora, mesmo nas fases mais difíceis, ele tinha sempre alguém ao lado dele. Ontem foi o que se viu eu acho que isto deve-nos fazer refletir, ok? E digo isto com pesar, porque acho que quando as pessoas vão embora, nomeadamente de forma trágica como ele, se calhar mereciam que aqueles que se consideravam amigos e que se diziam amigos estivessem presentes, não é para, para, para concordarem com nada, é, é só porque se eram tão amigos e estavam presentes, é nestes momentos que as pessoas fazem falta. Portanto, shame on many people, que ontem nem sequer apareceu no funeral de João Rendeiro. Eu estou à vontade porque nem sequer era amigo dele, embora o conhecesse, e conhecia-o relativamente bem. Um, e, 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 como, aliás, como você recorda, já contei aqui vários episódios daquilo que foi o meu relacionamento de jornalista como eu. Bom, Já lhe disse uma reflexão estratégica sobre, estratégica sobre a CUPRA e a SEAT na sexta-feira, que é feriado, mas é à cor do dinheiro, ok? Como sabe, a cor do dinheiro não, não adormece, nem nos feriados. Então vamos lá ao primeiro ponto da conversa de hoje, e é para falar de segurança social. Eu gostava um dia de tirar a segurança social da minha lista. Gostava de tirar a senhora, o senhor, a senhora, o senhor ministro, ou quem for que lá esteja, neste caso é uma senhora, gostava de tirar isto das minhas listas de críticas, mas não consigo. E desta vez não é por implicação sequer. Aliás, nunca é por implicação, mas já agora. Vou-lhe mostrar aqui uma manchete, que é a manchete de do Jornal de Notícias de hoje, que é esta. A Segurança Social corta apoio alimentar a milhares de famílias, ok? Eu vou-lhe vou ler a chamada de capa do Jornal de Notícias. Parabéns ao Jornal de Notícias por ter tido a coragem de investigar isto e denunciar esta pouca vergonha. Então é assim. Os diretores distritais receberam em maio, portanto no mês passado, Ordens para reduzir em 30 mil o número de beneficiários. Os técnicos no terreno criticam a medida quando os preços estão a aumentar. Preços do cabaz alimentar. Os cabazes, além do problema de cortar o número de pessoas que têm acesso a eles, têm cada vez menos produtos. Isto é a manchete do JTN2 que eu já vi os ampliado, ouvi hoje de manhã as notícias, não me lembro qual é que foi, rádio, ouvi isto na rádio às 7 da manhã. Bom, você se recorda-se, se é acompanhante, seguidor da Cor do Dinheiro, recorda-se do que eu tenho estado a dizer há praticamente três meses, desde que nós tivemos um pico de crise, que foi energia e alimentação. Que é apenas isto. Eu não sou socialista, mas sou social-democrata. Não é de partido, é de ideologia. E a social-democracia ensina-me que nós temos que prover aos menos desfavorecidos. E, embora eu seja um liberal, tenho a perfeita noção que é preciso que o Estado, ou seja, o contribuinte, acuda a quem precisa em momentos de dificuldade. Não permanentemente, mas transitoriamente. Isto é, quando as pessoas estão numa fase de má da sua vida, ajudá-las a manterem um nível mínimo de vida de civilização, se quiser, e dar às pessoas a cana de pesca para que possam sair desse buraco, que esta parte falta sempre na Segurança Social em Portugal. Bom, é por isso que eu tenho defendido aqui que não faz sentido nenhum um governo como o atual, que é suportado por um partido que se diz socialista, fazer políticas que normalmente são associadas aos... exatamente, neoliberais, whatever that means, que são agentes deste partido, do Bloco de Esquerda e do PLCP que inventa estes termos de neoliberais. Portanto, o que nós estamos aqui a ver é um governo a portar-se como neoliberal. Que é, então agora que as pessoas precisam de apoios, é que se manda cortar em 30 mil o número de beneficiários? E agora que as pessoas precisam de apoio porque têm os custos a rebentar por todo o lado? Só me pergunta: tem ido ao supermercado? Ontem, a Carla Costa, a CEO da Master Strategy no. no no Corporate Talks, dizia assim eu comprava um garrafão de água low cost em março por um preço e agora compro por outro. São mais de 75 cêntimos. Ouviu bem? Na água, que é um bem diferenciado. Quem vai ao supermercado sabe a dificuldade que é hoje em dia suportar estes preços e a inflação. Então é agora que a gente entrega estas pessoas à sua sorte? Isto não é socialismo. O que o governo devia estar a fazer não é dar apoios a toda a gente. Não! O que nós temos que fazer é reservar os apoios, que são poucos, que são escassos, para as pessoas que precisam. Ainda que seja de forma transitória. Um conjunto de meses, até acabar a guerra, até os preços começarem a abater, até as pessoas, as pessoas ser, conseguirem sair daquela situação. Isto é que é social-democracia. Ora, o que nós estamos a ver é um governo que se diz socialista a fazer exatamente o contrário. Eu só me espanta como é que os comentadeiros, que antigamente chamavam os nomes todos à Troika e às mães do pessoal da Troika, que agora não, têm, não os têm no sítio para vir denunciar isto. Por isso é que eu dou os parabéns ao Jornal de Notícias pela manchete de hoje. Eu agora é que me faz impressão não haver manifestos nas ruas. Porque o que estes senhores estão a fazer é pior do que fez a Troika. Percebe? Para além do problema que é salários sobem 1%, preços sobem 8%, corta-se logo o salário em 7%, e ainda fazem coisas destas. Isto é impensável. Eu gostava, sinceramente, que quem está no poder, que socialista, que enche a boca com apoios sociais a todos os dias, pelo menos, não fizesse disparates destes. Bom, ponto seguinte. Vamos caminhar para mim que isto está. Isto hoje a agenda é muito longa. Bem, um, ponto seguinte, energia. lembra se que eu fiz aqui ontem um gozo teaser com... É, então como é que está o preço da luz? Você lembra-se quando é que o Sr. Sanches e o Dr. Costa, o Fanos saíram do Conselho Europeu a dizer... Bruxelas aprovou uma exceção ibérica, a ilha energética ibérica, lembra-se disso? Ah... E lembra-se de manchetes de jornais espanhóis como o El País, que é declaradamente socialista, a dizer, o senhor Sanches, a certa altura no Conselho Europeu, levantou-se da cadeira e disse que se ia embora, se os países europeus e o resto do pessoal não aprovasse a exceção ibérica, Lembra-se disto? Ontem gozei com esta brincadeira, a dizer, espera aí, isto foi em março, já lá vão dois meses e meio, ou dois meses e três semanas, sobre aquela decisão. Também lhe disse que em maio o governo português e espanhol disseram que tinham enviado isto para Bruxelas. Bom, então continuei à espera. Então, mas espera aí, onde é que está a baixa do preço de energia? Então, olha, está sentado. É assim, eu já sabia disto ontem, por isso é que deixei aqui o teaser. O jornal Cinco Dias, espanhol, explica isto na perfeição. O artigo, muito completo, diz assim... Ah, isto não foi aprovado, porque os dois países enviaram para Bruxelas, só que a Espanha enviou um documento muito extenso e Portugal entregou umas michuruquices de 4 ou 5 páginas. Está a perceber? Ou seja... A justificação, o protocolo, os detalhes da operação, dizem os espanhóis, foram muito bem explicados por eles, e dizem, ali em Portugal, a malta baldou-se. Hoje baldou-se como você quiser. Ou seja, Bruxelas tem aquilo congelado à espera de mais explicações, nomeadamente da parte processual. Bem, uns uh, cinco dias dá-se ao luxo de dizer que o governo de na ERSE e que é isso fez um documento em que manifesta dúvidas contra isto? Obviamente, não é? A malta der -se, é séria, é um regulador, e sabe perfeitamente que o Governo está a fazer uma intervenção, idiota, no mercado da energia. Aliás, como lhe disse ontem, e volto a recordar, vá ver as declarações do CEO do EDP, um Miguel Stilho, quando ele diz que apenas o número reduzido de pessoas vão beneficiar daquilo, e mais. Que é o mais importante disto tudo. Que o governo português não os não tem no sítio para contar ao cidadão português. Que é, quem é que vai pagar esta marmelada? Eu digo-lhe, é você. Porque isto não vai sair do orçamento do Estado. Isto vai sair dentro do próprio sistema e de quem alimenta o sistema. Que são os consumidores, percebe? Portanto, isto é uma estupidez. Mas, olha, vai lá ver a notícia dos, dos espanhóis que estão passados com o governo português porque dizem que a culpa é nossa, aqui em Lisboa. Bom... Hum, Ponto seguinte, Presidente da República. Ontem demos aqui conta de uma iniciativa mediática do Dr. Rui Moreira para ver se entalava o Governo. Então o Dr. Rui Moreira vem a Lisboa, pede uma audiência ao Presidente da República e diz assim, bom, enquanto o Governo não aprovar aquelas novas verbas para descentralização, é melhor não provocar, promulgar o Orçamento de Estado. Bom, eu disse-lhe aqui ontem também que <risos> podia esperar sentado que o Presidente da República nunca se ia meter nestes preparos com o Governo. Então o que é que fez o Sr. Presidente da República ontem Veio dizer que não promulgar o Orçamento de Estado teria um custo enorme. Isto é, citação, e preciso vermes, teria um custo enorme. E eu fiquei a perguntar, espera aí, mas qual é o custo enorme? Primeiro, tem mesmo custos enormes? Não, não tem. Okay? Se o Orçamento esperasse uma semana ou duas, isto não tinha nada custos enormes. Qual é o problema aqui? Marcelo Souza não é tipo de conflitos isso não é tipo de conflitos para coisas mais sérias, não vai arranjar uma maçarilho com o governo nesta questão. Até por outra razão. Porque se o fizesse, o doutor António Costa e aquela turba toda que tem atrás de si ia começar com conversas. Ah, está a ver? Ah, isto tem a ver com o atraso. Ah, pergunta ao presidente da República. Não temos orçamento. E não temos orçamento o presidente não promulgou. E íamos ter este charivari de conversa no mercado. O que é uma estupidez. Bom, a segunda razão é que o Presidente da República já devia ter tido a preocupação durante a discussão do Orçamento do Estado de perguntar ao Dr. António Costa porque é que não dava vazão e não dava razão às aspirações que as autarquias legitimamente têm neste processo de centralização. Ora, ele não fez isso naquela altura e não vai fazer isso agora. Bom, de onde nos leva uma outra conclusão? O doutor Rui Moreira mediu mal o seu gesto. O doutor Rui Moreira... Bem, eu já te expliquei aqui ele tem um problema de ego muito grande. E ele acha que, que às vezes, as decisões que toma, e muitas vezes emotivamente, pá, são para ganhar sempre. Ora, e perde muitas vezes. Neste processo, acaba de perder. Porque o Porto só perde peso saindo da ANMP. Aliás, ontem, o Senhor Presidente da República, isto é uma das frases da semana, vem dizer o seguinte. O governo não pode estar a falar com um ou dois municípios sem falar com a ANP. Isto é recado para quem? Rui Moreira. E isto é recado para outros Presidentes da Câmara que estão não com veleidades de sair também da NMP. Portanto, Rui Moreira percebeu isto agora, não quer dar a mão à palmatória, mas tentou esta jogada mediática do Presidente da República. Não correu bem, nem vai correr bem. Qualquer pessoa com dois dedos testa no Porto, muníssimo de Porto, olha para isto e diz assim, foi uma estupidez, e nós vamos ver nos próximos tempos que isto foi uma estupidez, e o Porto ainda vai acabar para voltar à NMP. Sendo certo, como eu já fiz aqui várias críticas, acho que a ANP não tomou a melhor decisão nesta matéria. Mas pronto, isto é uh, outra história. Bom, quanto é que já vamos de tempo, eu acho que já estou a violar isto brutalmente, pois estou. Uh, e vou deixar esta matéria de que queria falar a seguir, que é o BCE, que vai outra vez pôr as mãos por baixo do rabinho de países que não cumprem, como a Itália, a Espanha, a Portugal, em matéria orçamental, está-se a preparar para salvar o rabinho destes países. Com o argumento que vamos precisar de salvar o euro, ok? Por causa da subida taxa de juro. Isto é uma matéria que requer alguma explicação. E, portanto, eu vou deixar isto para amanhã, ou vou deixar para sexta-feira. Não tenho ainda a certeza. Mas ainda não acabei o programa de hoje, porque quero pegar na segunda frase da semana. Ah, a primeira é sobre a TAP. A TAP diz que só reforça as rotas do Porto se forem rentáveis. Eu tenho a certeza que hoje, nos próximos dias, vai haver muita gente maluca... No Porto, que se vai atirar ao ar e chamar todos os nomes à TAP. Mas há uma coisa que lhe quer perguntar. Você quer meter mais dinheiro na TAP? Ou quer reduzir a compartilhação do contribuinte para a TAP? É que, repare uma coisa, se o Porto não reforça, se reforçar rotas não são rentáveis, quem vai pagar somos nós, contribuintes. Ok? Portanto, eu neste aspecto acho que a TAP tem toda a razão. A malta poderá dizer, ai, mas a Itália". O Coronel já não existe. Mas é a França, a Lufthansa, estão a reforçar rotas para o Porto. É porque faz sentido para a estratégia deles. Não faz para a TAP. Não vale a pena estarmos com coisas de, epá, os gás estão a prejudicar o Porto só porque é o Porto. Isto é uma estupidez. Quem quer ganhar dinheiro não se preocupa se é no Porto sem em Lisboa. Ganha dinheiro onde há justificação para ganhar dinheiro. Bom, mas voltemos à TAP. O Chairman da TAP, Dr. Manuel Beja, saiu-se esta onda. A previsão é que em 2025 comecemos a pagar dividendos. <risos> Desculpem. A partir do momento em que comecemos a ter resultados líquidos positivos. Opa, faça-nos um favor, ao Dr. Manuel Beja, cale-se, até pelo menos até começar a ganhar dinheiro. E depois venha falar, porque isto é motivo de risota, por parte do contribuinte, entre os quais que inclui o Camilo Lourenço. E pronto. Chegamos ao final do programa de hoje, já violei o tempo máximo do programa, peço desculpa. Quero pedir às... Há bocado tenho de estar voltado 6.800 pessoas em dedo. quero agradecer a essas pessoas, quero pedir a essas pessoas e outras que vão ver, aquilo que peço sempre. Que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, tenho um santo dia e até amanhã, às 8 da manhã. Com licença.